1: Oi, Bial, tudo bem? E aí, galera de casa, tudo bem ah. com vocês? Cara, eu vou falar um negócio. Diga. Você, você me emociona demais com suas palavras. Eu tava quase chorando aqui já.
0: Olha, e você falar isso pra mim, é... olha quem faz <risos> tanta gente se emocionar com as palavras. É você. Essa história dessa música, troca de calçada, é como costuma ser algo que você ouviu falar de de uma história real?
1: Então, é, essa música surgiu de uma forma que eu, eu fiquei buscando... É, eu sabia que eu ia ter que contar a história dela um dia e eu fiquei buscando formas de contar essa história e ela é uma das minhas primeiras composições que realmente não existe um contexto. Eu acredito que seja a primeira história fictícia, uma história que eu criei, sabe? Eu, em vários lugares, já falei sobre isso e é uma das coisas que eu firmo bastante que é, se não for uma história verdadeira, se não for algo que eu já vivi ou que eu vi acontecer em algum lugar com os meus amigos, na minha família, ou se não for verdadeiro eu não consigo gravar, eu não consigo
0: cantar. Agora, deve ter gente chegando para você e fala assim, não só, claro, que ah, essa música parece que foi feita para mim, mas deve ter gente também que diz, poxa, você tem que ouvir a minha história que vale uma música. Não tem esse tipo de aluguel, desde
1: não? Quando, desde Sim. quando eu comecei a compor, desde quando eu comecei a cantar, existe isso. É um dos comentários mais feitos com o meu nome na internet. Todo mundo fala assim, ó, se a Marília Mendonça ouvir minha história, ela chora. Se a Marília Mendonça ouvir minha história, ela faz uma música. Marília Mendonça tem que fazer uma música da minha história. A galera pega muito isso. E é um, uma coisa legal, interessante para mim, porque é o que eu te falei. É interessante saber que a galera já tem a noção de que é o que eu faço. Eu faço histórias reais, né?
0: Que bonito. Olha só, a Marília, além de ter sido a artista mais ouvida nos streamings, ela também teve a live mais vista do ano, não no Brasil, no mundo, no mundo todo. Não teve pra gringa, pra K-pop, foram 3, ,3 milhões e 300 mil pessoas assistindo ao vivo ao show de 8 de abril de 2020. Caramba, e você ainda aparece na lista das lives mais vistas duas vezes. A oitava mais vista também é a sua. Mas que ano incrível. Realmente, quem diria? Como é que você podia imaginar que... Quando, quando se instalou a quarentena, o lockdown lá, é, é, você entrou em parafuso?
1: Então, na verdade, eu acredito que no meu meio, é, pelo menos, eu fui a primeira artista a cancelar um show, porque a gente já estava na cidade do show, inclusive, Peço desculpa para a galera, que eu acho que é o Muarama. Eu acho que é o Muarama, o nome da cidade. É, se eu não me engano, no Paraná. Eu já estava lá, já. E aí, eu sou uma pessoa que eu sou louca por rede social. Eu, todo mundo sabe. Eu, às vezes, eu fico um tempo longe eu falo, ah, não, isso aqui é ingrato demais. De repente, eu não consigo mais e já estou lá fazendo 10 mil tweets por dia. Eu sou nesse estilo, mas eu sempre estou ali de olho. E aí, eu tava mexendo no Twitter no quarto de hotel e aí comecei a ler mais sobre a situação, sabe? E comecei, aquilo começou a, a fazer sentido. Tipo, tá acontecendo. Isso tá acontecendo, sabe? E o, e o que a gente tá fazendo não é suficiente para conter. Eu não posso é, continuar vivendo aqui como se estivesse tudo normal, sendo que está acontecendo. Sendo bem sincera com você aqui agora, porque eu acho que com você merece. É, a gente estava fazendo de ir ir ao show, mas sem atendimento, por exemplo. Só ia lá fazer o show, sem gerar aquele negócio no camarim. Mas aí, quando eu parei para pensar, eu falei, gente, mas a galera está lá embaixo. Então, o quão egoísta é isso. Eu chegar aqui no meu camarim, do alto, da realeza, vou lá, saio vou lá, canto e volto e pronto. Sabe? Então, foi a hora que eu falei. É, tá na hora de... Tive um choque de realidade. E aí foi.
0: Não, e aí você saiu, aí foi para licença maternidade, para o isolamento. Fiz três shows. Caramba! Caramba. Três shows. É. Mas, olha, por um lado, deve ter sido bom para ganhar essa intimidade com o Léo, né? Deve ter sido é. incrível. Eu vou entregar, que a Marília já está preparando o Léo para ser segunda voz. Olha, espia só.
1: meu anjo azul
0: ah meu Deus você ali ensaiando o garoto ensaiando,
1: canto desde o começo você tem que ver ele cantando galopeira que foi a primeira música eu começo a cantar galopeira aí ele começa desde pequenininho também sertanejo, ele é sertanejo de verdade
0: não tem jeito você renutou pra ser sertaneja mas ele já ah, nasceu no negócio filho de mãe
1: sertaneja, pai sertanejo o pai dele também canta música sertaneja então não tinha pra onde correr não
0: aliás, falar no pai dele, o Murilo vocês entraram em duas estatísticas da quarentena dos casais que se separaram na quarentena e dos casais que se voltaram. Na Ai, quarentena. Miau, eu acho que
1: os casais que... que não se separaram na quarentena têm que ganhar um prêmio, sabia? Tinha que ter uma premiação para esses casais. A gente tava muito junto, né, no começo da quarentena. Pegou um, uma pessoa que é acostumada com a estrada, outra pessoa que é acostumada com a estrada, com muito trabalho, com tudo, botou dentro de casa. Imagina, a gente, a gente discutia na hora de assistir série. A gente discutia final de série. Ah, não, porque eu não acho certo isso, <risos> sabe? Porque eu não acho e vi, dormia brigado, sabe? Então, se ia fazer um risoto, não. Tem que colocar mais queijo pra mesão Não, eu acho que é essa quantidade aqui mesmo. Não, então beleza. Então faz o um risoto com você. Sabe? Os nervos estavam à flor da pele, a gente não tinha para onde ir, o que fazer. Foi um estresse generalizado, mas foi algo tão. Sem porquê, sabe? Quando perguntavam pra gente, por que vocês terminaram? Eu. Então, não sei, a gente é. não tava com paciência.
0: Aí, quem diria, você teve que falar: que saudade do meu ex. <risos> <risos> que praga, hein? Cara,
1: eu vou falar: a primeira vez que eu volto com um ex na minha vida, você acredita? Primeira é mesmo, vez. Nunca
0: pode dizer dessa, gente... dessa água, não beberei. Né? <risos> eu falava:
1: nunca vou. Outra coisa que eu falava nunca também é nunca vou namorar com um cantor. Jamais. Não vou namorar com um cantor. Nunca. Tive só um filho. Você também dizia
0: que não ia ser cantora sertaneja é. lá atrás. É uma
1: beleza. É bom parar de é, falar, é, né? É, é bom...
0: Não, é... mudar de ideia é um sinal de inteligência, Marília. Isso aí entra a seu favor. Olha, quem quiser ver o um documentário dessa aventura, todos os cantos, está no Globoplay. Porque a ideia, explica como é que era. Você chegava e o show era de surpresa. Como é que você guarda um segredo desse pra que show de Marília Mendonça numa cidade?
1: Olha, eu vou te falar como é que nasceu essa história, primeiramente. Eu tive, fui, fui tirar um cochilo à tarde no hotel antes do show e aí sonhei que eu chegava numa cidade. Eu tava buscando um, um, um contexto pra gravar um DVD. Que eu sou assim, eu sou meio, eu sou meio do diferente, né? Eu... eu, eu gravei o primeiro DVD sem público nenhum. Depois, meu segundo DVD foi um público de 40 mil pessoas. E eu falei, tá, eu vou para onde agora? Vou gravar o DVD fazendo o quê? Num navio? Vou fazer o quê? E aí veio esse sonho, que eu chegava numa capital, chegava na capital, e aí eu sentava em algum lugar, falei pro o meu, o meu diretor, inclusive, ele tem o áudio até hoje. E esse áudio tem na nossa série do, do Globoplay, que inclusive está inclusive incrível, assim. Se eu fosse você assistindo, é porque eu tô lá não, mas é muito interessante. E é bom pra matar a saudade da aglomeração também, que é gente, menina, é gente.
0: É gente, é gente.
1: Aí eu falei pra ele, falei, olha, o que, que você acha? Eu acabei de sonhar aqui que a gente tava. pousava nas capitais do Brasil e chegava e sentava no banco de uma praça e pegava o violão e começava a cantar e gravava uma música. A gente já podia deixar a música gravada e gravava um vídeo, sei lá, e chegar a 10 pessoas, 15 pessoas, o que você acha? Do nada, sem, sem divulgar nem nada. Só canta. Se está na praia, canta lá na praia. Se está numa praça, canta no banco da praça. A gente grava isso. E aí ele falou assim... Eu falei, você acha que é viável? Eu falei, de jeito para ele. Você acha que dá a gente fazer? Ele falou, não, Marília, é viável. Só não é, tão, só não é tão simples quanto o que você está falando. Porque não vão aparecer 10 pessoas. Não vão aparecer 50 pessoas. Você tem que ter noção disso. A gente pode conversar e ver o que a gente vai fazer. E, assim, no último que a gente fez, não conseguiu colocar as coisas no lugar, porque é um negócio tão gigante que fugiu tanto do nosso controle que a gente ficou... Toda, toda, toda a edição do Todos os Cantos tinha uma reunião para conversar sobre algum problema que aconteceu lá e a gente não estava preparado para ele. né E é o projeto da minha vida. Eu, 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 eu tatuei. É algo que... Nem nos um meus maiores sonhos eu imaginaria viver algo parecido com isso. Eu acho que é a minha virada de chave. Eu acho que é um presente para mim, algo que eu vou mostrar para o meu filho e mostrar a oportunidade que eu tive de e vou ter ainda, porque estou esperando tudo isso passar para continuar o projeto. Que eu acho que todas as pessoas têm que viver a experiência do Todos os Cantos. Eu não vou reformular o Todos os Cantos. Eu acho que ele pode esperar. Acho que a pressa, a gente aprendeu no ano de 2020 que a pressa é inimiga da perfeição mesmo, vamos, vamos tranquilo, né? E que oportunidade, cara?
0: Não, agora é, é esperar chegar, mas eu fico imaginando quando aconteceu, meu Deus, que coisa mais...
1: Vai ser outra ah, vez de perder só o controle. pensar. A nossa edição, a é. nossa maior edição teve 100 mil pessoas. Que coisa. 100 mil pessoas.
0: E cá, e, e as minhas queridas Maiara e Maraíza, vocês... 21 ou 22, enfim, quando possível, vai ter. Porque vocês viraram praticamente um trio agora, né? Formou a, a live de vocês, uma mega produção. Manda
1: até um abraço pro meu produtor que tá aqui, que aguentou eu Maiar e Maia e Maraíza juntos, que eu vou te falar. É outra coisa que deveria merecer premiação, é aguentar Marília, Maia e Maraíza juntos. Ninguém fala mais, ninguém fala mais. Só fica as três, tá, 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 e a outra começa...
0: O que, que você estava bebendo naquela caneca ali? O que, que tinha naquela caneca?
1: <risos> Nunca saberão!
0: Começa com álcool e termina com álcool?
1: Ah, pode ser, hein, Biau? Pode ser.
0: Pode ser, pode ser. Pode ser que
1: é. Vinhozinho. Você viu o que estava escrito no... na Você viu o que estava escrito na caneca? É. Existe uma chance disso ser cerveja.
0: Ah, então. <risos> tá, porque eu não li. Uma coisa que é um assunto seu nas músicas, a questão da birita. Teve gente que exagerou né? nessa coisa de ficar isolado, <risos> trancado em casa e o pessoal começou a beber muito cedo. Como ah. é que você administrou isso?
1: Cara, eu vou falar uma coisa. No começo, no começo da pandemia, eu acho que fiz parte dessa galera aí, viu? Eu acho que todo mundo encarou como férias. No começo. Todo mundo pensou, agora, vou curtir aqui porque isso vai acabar daqui dois meses é. e aí eu não vou ter mais oportunidade de fazer isso. Então eu vou tomar na segunda, eu vou tomar na terça, na quarta, na quinta, na sexta e tal. Chutou o balde, que é o que eu falo pra galera. Na hora que viu que o mundo não ia acabar e você ia ter que continuar vivendo e a pandemia também não ia acabar tão cedo, aí foi a hora que eu falei, epa, peraí. Não acabou, pensei Segura. que o mundo ia acabar, não acabou. Chutei o balde, vou ter que enxugar o chão todinho agora. O balde que eu mesmo chutei, né? E aí foi onde eu comecei a prestar mais atenção, nessa coisa da saúde de novo, nessa coisa do, do, do bebê. Eu até fiz propósitos comigo mesmo, assim, ah, vou ficar 30 dias sem bebê. Aí passava um pouco, eu, não, vou ficar mais 30 dias sem bebê. Pra dar uma controlada nessa questão também. Você tá com a cara
0: ótima, super saudável. E...
1: Tô cuidando muito da saúde. Tô numa é. fase... Saúde mental, comecei a fazer terapia em 2021, que era uma coisa que era um super... Eu tinha muito medo, não tinha preconceito, igual muita gente tem, né? Tem medo, tipo, preconceito de ir a um psicólogo e tal, um terapeuta. Foi muito bom para mim também essa parte.
0: Que bom. Olha só, agora você, você e Mari e tinham o mesmo segurança... Mas precisou ele entrar no Big Brother pra você aprender o nome dele, menina?
1: Pois é, Bial. Eu fiquei muito chateada com isso. Deu vontade de não torcer por ele também. Só de raiva. <risos> Cara... Mas que nomezinho difícil dele também, hein? Eu fiquei nada que eu não sabia. Ele trabalhou comigo por quase um ano. Não, foi, não chegou a ser um ano, mas foi quase um ano. Cara, gente boníssimo, assim, super humilde. Foi no meu primeiro ano de carreira. Ele foi meu primeiro segurança. De todos.
0: E como é que você chamava ele?
1: De Bill. A galera pegou o arcrebiano assim, só pra, pra, pra desgramar tudo mesmo, né? Falou... <risos> e olha, olha que engraçado, vou te contar a história, que engraçado, quando eu descobri. Eu sou uma pessoa que nunca tive, tive tempo pra entrar de cabeça no BBB, assim, e esse eu entrei de cabeça, de verdade, assim, eu sou daquelas que senta na mesa e começa a explicar estratégias agora, sabe? Faço resumão para a galera, porque eu tô tranquila agora, sem nada para fazer, pronta para entrar de cabeça. E aí, no dia do, do, do anúncio dos participantes, aí aconteceu dele. Aí eu tô rodando aqui o, o meu perfil do Twitter, a timeline ali, de repente eu vejo, né? Perfil oficial do, Ar, do Arcrebiano. Aí em cima, Bio Araújo. Quando eu vi isso, eu vi um comentário da Maraísa logo embaixo do meu, falando assim, ó, com essa cara... Com essa cara, quem é que vai olhar para o nome dele? Aí comecei a ligar uma coisa na outra. E quando eu fui olhar a foto, eu falei: não, não é possível que ar crebiano <risos> e Bill é a mesma pessoa. Aí fui, comentei embaixo: Maraísa, é o Bill? Porque ele também foi segurança da Maraísa, teve uns, teve uns rolos lá. Já todo mundo já falou, Maraísa? Eu não estou fazendo a fofoca primeiro, não. Já está todo mundo sabendo. Já. Desculpa, amiga. Aí, <risos> aí ela falou: é ele sim. Eu ri muito. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que ele trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia que o nome dele é Arcrebiano. Mas eu fiquei indignada com isso, cara. E eu vou falar, é, vai ser muito importante essa fase, sabia? Tem muita gente que fala sobre, que fala sobre BBB. Eu, 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 eu até eu mesma, sabe? Eu pensava assim às vezes sobre o BBB como nossa, acompanhar isso é uma tremenda falta do que fazer. Viver isso é uma tremenda falta do que fazer. Cara, esse programa, essa edição, na minha, na minha concepção, vai ser um divisor de águas a nível Brasil de comportamento da nossa sociedade. Porque existem muitas pessoas que estão se vendo ali. É um, é um choque, cara. Eu, eu me senti... Uhum. Eu estou eu, eu assistindo Pay Per View, Globoplay ficar ligada lá 24 horas por dia... O tempo inteiro lá em casa, em todas as TVs. E aí, às vezes, eu tô vendo uma situação acontecer. Eu falo, cara, não é possível que eu tô vendo isso acontecer, sabe? Me arrepia, às vezes. Eu fiquei sabendo de gente que até chorou assistindo, assim. De tão pesado que é, às vezes, né? Mas é muito real. É muito real. Então, eu acho que eu acredito que vai ser um divisor de águas na sociedade, na nossa sociedade brasileira.
0: Você vai me ajudar agora, você vai nos ajudar agora, Marília, é o seguinte, tem um diálogo entre o Rodolfo e o Caio que é numa língua lá, numa linguagem sertaneja que só você vai, tra vai poder traduzir, tá, tá bom. bom? O negócio é, é maravilhoso, é uma beleza, vamos ver. Isso aqui ainda vai pegar fogo. Isso aqui ainda ah.
1: vai pegar fogo.
0: Você acha que acabou? Acabou bolada. Você acha que acabou? bate aquele rolo de Globo da Morte. Bate-boca. Galho de pau quebrando, Galho de pau quebrando.
1: Escapamento
0: estourando. Escapamento estourando. Colhedeira passando por cima de
1: semente.
0: Colhedeira passando por cima de semente. a boca,
1: estaca de pau e quebrando dos dentes tudo. Engastaiando. Como é que eu vou falar em engastaiando? Tratou e trabalhando com o oicabana, fundo de motor, biela batendo grenagem penando, Tô pensando na palavra que eu queria falar de engastalhando um aqui. Cavalo é. pulando, vaca entrando no meio de roça. Só começando.
0: Porque não são só as palavras, é o ritmo e a Mas
1: engastalhando é. não é uma palavra que todo mundo sabe? não? É, é tipo... É,
0: mas é o um jeito de falar engastalhando, né? <risos> Gaio de pau quebrando. Gaio de pau cuideira, quebrando. Passando por riba de semente.
1: Cuiedeira. Cuiedeira é, é o melhor, Cui é melhor de todos. Cuiedeira é o melhor de todos.
0: Cuiedeira ué, carece doce a esse, é esse proziador de poesia, Rodolfo, cai mais de fazer sucesso.
1: <risos> e eu vou falar uma coisa para você. Eu assim, sou uma pessoa que me relaciono em vários lugares, inclusive eu deveria prestar mais atenção no meu jeito de falar, assim. muitas vezes eu vi comentários assim da galera, uma, por exemplo, tava falando, fazendo uma entrevista, uma pessoa comenta assim embaixo no YouTube: "Nossa, e Inclusive, de mim, da Maior Maraíza, isso é muito falado naquela live que a gente fez. Porque com elas é onde eu me sinto à vontade para ser eu. Sabe? As meninas nasceram no Mato Grosso, que é tudo ali pertinho, do lado. Depois moraram no Tocantins, que, para mim, Tocantins é uma junção ali, Goiás, Maranhão, tudo misturado junto ali. gado de pau quebrando, em Globo da Morte. Escapamento estourando. Então, eu, eu, junto com as meninas, eu me sinto... Livre para ser quem eu sou. Então, fico sem, sem dedos, sem tato, sem pensar se estou falando certo ou não. Aí, tem uma mulher que comentou assim, umas meninas tão bonitas e fala, falam tudo errado. Né? Aí, eu fiquei olhando e falei, cara, eu preciso prestar atenção no jeito que eu falo. Porque só quando eu estou conversando com você ou conversando em algum lugar na televisão que eu vou me assistir, que eu vejo que o sotaque é muito pesado. O sotaque do Goiás, a gente é, pesa bem. muito. Não tem jeito.
0: É, o, o goiano é o mineiro ao quadrado, é. né? É o que se diz, Agora, eu acho que você não, não deve se preocupar com isso, não é esse de falar errado, falar certo. Uma pessoa que tem o poder de comunicação que você tem, você não fala errado, meu bem, mas não fala mesmo. Olha só, vamos saber agora da história por trás de outra música sua, que foi, aliás, foi a música mais ouvida em 2020, Graveto, essa letra... É de Edu Moura, Matheus de Pádua, Normani Pellegrini. Você virou saudade aqui dentro de casa, eu te chamo para o colchão, você foge para é, a sala. Descontaram-se a sua experiência pessoal de algum deles?
1: Cara, não me contaram, mas eu posso te falar que essa música ela foi gravada... A letra é maravilhosa, é incrível, a melodia é incrível, mas eu te falo que, com certeza, absoluta, o motivo maior de eu ter gravado essa música é a interpretação do compositor nela. Quando eu ouvi a guia, eu falei, gente, mas que coisa mais linda e triste ao mesmo tempo, sabe? Ele, ele fazia, na hora de descer, na hora que descia, que desce a melodia, que fala assim... É, se eu te chamo para o colchão, você foge para sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto. Ele cantava de uma forma tão triste isso, que assim, meu Deus, você nem se importa mais em saber o que eu sinto, sabe? E era muito verdadeiro. O jeito que ele passava na voz dele era muito verdadeiro. Então, eu gostaria que todas as pessoas ouvissem ele cantar mesmo, que é o Matheus de Pádua.
0: Vem cá, você é uma mulher que inspira mulheres, que fala para mulheres, que dá toques... Mas os homens também escutam muito você. O que, que os homens ainda precisam aprender aí com o sertanejo feminejo, com o feminino sertanejo?
1: Ah, mas tem muita coisa para aprender, né? Mas, assim, <risos> eu deixo claro que, que as minhas músicas, elas são histórias e eu não quero transformar isso. Eu acho que as lições da vida, e a gente tem aprendido cada vez mais isso, eu acho que... Vou até citar essa edição do, do BBB, assim... É, de acordo com a minha visão e a visão de muita gente que eu conheço, que a gente aprende muito mais é, com a vida, sabe? Tendo exemplos é, do que com, com lição de moral, sabe? Aquela coisa de, de querer ensinar as pessoas... Não, não, ensinar é legal. Agora, querer impor algo assim, né? Eu não faço música só pensando na parte comercial. Eu faço música pensando no que eu acredito. Não fico preocupada se... Se a... Ah, mas o homem vai falar. Ele não vai cantar de mulher pra mulher, porque todos eles cantam nos shows. Eles adoram. Claro, canta infiel, claro. gritando, muito alto, e canta junto, e leva o beliscão da mulher. Por que você está cantando essa música? Está se identificando, está errado. Por que você está cantando essa música?
0: Eu já vi muito isso acontecer nos meus shows, você
1: acredita?
0: Que delícia, que delícia. O, que, que, o que, que é infidelidade? Só transar com outra pessoa que é infidelidade ou um pensamento pode ser infiel?
1: Um pensamento pode ser infiel. Atitude, pensamento, sentimento. É, Para mim, principalmente, sentimento. Se você está com uma pessoa e você sentiu vontade de trair essa pessoa, quer dizer que tem alguma coisa errada, então é melhor você, ou você presta atenção no seu, no seu caráter a partir dali e fala, não, afasta aquele pensamento e, e segue a sua vida, tenta seguir sua vida ali, ou senão você larga, melhor, né, que ficar sujeito a fazer uma coisa pior.
0: Marina, adorei te ver, ainda que assim, né, com essa distância imposta, muitos corações para você, muita sorte. <risos> Muita luz, obrigado por tudo.
1: Muito obrigada pelo seu vamos. carinho incrível, pela sua recepção. Eu, que eu adoro conversar com você. Eu me, sinto, eu me sinto maior toda vez que eu falo com você. A gente precisa fazer isso mais vezes, né?
0: Bora! Eu amo, vamos, amo. vamos! Muito
1: obrigada de verdade Ó, por essa oportunidade. Um a beijo pra todo que mundo quiser. que tá assistindo a gente.
0: Obrigado. Um beijão pro Léo e pro Murilo também. Pode Fique deixar que bem, eu amo.
1: Beijo, Beijo, galera.
0: Tchau, gente.